0: Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Chegando com mais um episódio aqui do Pode Treinar. Comigo hoje, Sara Rodrigues. E aí, Sara, tudo bem?
1: Fala, re! Tudo ótimo e você?
0: Tudo bem, graças a Deus. E hoje a gente vem aqui com um tema muito legal, um tema que vai acrescentar muito aí para os nossos ouvintes e também para os pais dos nossos ouvintes.
1: É um tema extremamente agradável, né? gostoso de falar. Eu acho muito importante a gente explicitar muito esse tema hoje sobre o exercício e o envelhecimento, que ainda gera muitas dúvidas, alguns mitos, alguns medos né, pelos praticantes acima dos 60 anos. Enfim, a gente vai bater um papo bem bacana.
0: Com certeza vai ser um papo que vai enriquecer muito. Então, hoje falaremos sobre exercício físico e envelhecimento. Será? primeira coisa, a pessoa mais velha, ela tem algum prejuízo no seu, na sua estrutura muscular?
1: Rê, hey, acho que antes até da gente entender da parte muscular, óssea ou tecidos separados, Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o envelhecimento, ele não acontece só por um padrão da idade, né? Então a gente fala assim, ah, os anos estão passando e realmente quando os anos estão passando, algumas capacidades físicas elas ficam comprometidas, alguns sistemas nossos ficam comprometidos, mas isso não significa que é algo ruim, né? Pelo contrário, você tem um carro, vou dar o um exemplo do carro, tem muita gente que gosta do exemplo do carro, né? Então você tem um carro e aí você dirige ele por 15 anos. Aquele carro ele não é o mesmo de quando você comprou, correto? Correto. Então é o seguinte, quando a gente fala do envelhecimento, a gente precisa entender que existem alterações tanto no sistema esquelético quanto nos nossos sistemas é, dos órgãos vitais, enfim, é uma série de, de mudanças que acontecem na vida do indivíduo que a gente tem que se atentar para que isso ocorra cada vez menos, então para que passe os anos e a gente consiga, é, vamos falar assim, atrasar estes processos, tá? Então na parte muscular principalmente, a gente tem uma troca aí de, um, de massa né, dos nossos tecidos, de uma massa magra e tomando mais vezes né, a nossa massa gorda, as nossas famosas gordurinhas. Então a gente tem que dar atenção para o tipo de fibra também. A gente tem uma perda de capacidade aí de algumas fibras também, que a gente vai bater um papo hoje. Mas enfim, todo o nosso sistema, ele entra né, numa, numa fase que ele vai aos pouquinhos perdendo algumas das suas capacidades.
0: Muito bem, legal, gostei de saber disso então. Então vamos lá, vamos tentar falar por partes aí. O que, que a gente considera então essa perda de capacidade aí? O que, que a gente poderia dizer para quem está ouvindo a gente, um pouquinho mais velho, que aí está tentando restabelecer a sua condição física.
1: Eu creio que um dos conceitos hoje para a gente explanar legal é sobre a capacidade funcional. Já ouviu, Rê, quando todo mundo fala assim, olha, faça esse exercício aeróbio, força, enfim porque vai aumentar a capacidade funcional do idoso. É bonito isso, não é?
0: É lindo dizer, né? Mas Nossa. aí a pessoa fica naquela coisa, ah, legal, né? Mas o que, que é isso, né?
1: Exatamente. Aí a pessoa fala que lindo, vai melhorar a capacidade funcional. Aí você fala que raios é isso, capacidade funcional, né? Bem, é um, um conceito muito importante é a capacidade funcional, porque ela diz, ela retrata é, a autonomia da pessoa. Então, quando a gente fala da pessoa idosa, a gente pergunta se ela tem essa capacidade funcional, ou seja, ela tem autonomia nas decisões dela, ela tem o um processo de cognição bem implantado, ou seja, ela sabe o que ela quer, ela consegue ter esse discernimento, é, os graus de independência dela, como são? Então, a parte motora, as habilidades, como que é esse grau de independência? Ela faz as tarefas dela sozinha ou ela necessita de alguém? Então, quando a gente fala dessa capacidade funcional, a gente precisa deixar claro que o idoso, pra gente ter um idoso com uma capacidade funcional adequada e cada vez menos ele perder as, essas capacidades, ele precisa ser um idoso robusto, né? A gente tem a classificação do idoso de duas formas, o idoso que ele é considerado robusto e o idoso que ele é considerado frágil, e esse robusto, ele já diz, né, como a própria palavra diz, né? Ele tem esse, essa independência, a capacidade dele é boa, ele consegue realizar as próprias tarefas. você então, já viu aquelas senhorinhas que você fala, caramba, ela tem 90 anos, eu com 20 eu não estou fazendo as tarefas que ela está fazendo. Já viu isso, né?
0: Já vi, já vi. Às vezes tem algumas pessoas mais velhas que realmente conseguem desempenhar atividades aí muito melhores do que eu. Nossa!
1: Minha avó, por exemplo, minha avó sabe pegar mais ônibus do que eu. Ela caminha até o ônibus e, e vai com Deus. Mas... Se eu
0: for tentar lavar uma roupa num tanque, meu Deus do céu!
1: Pois é, eu treino, faço braço academia né, semanalmente e não tenho essa capacidade. Então veja, que essas questões de atividades diárias, né, essas atividades laborais, elas são extremamente importantes. Então esse, esse grau de independência, ele custa né, bastante na nossa avaliação. Então, é, esse é o idoso robusto. Agora, quando a gente tem um idoso frágil, significa que ele perdeu essa capacidade, parte da capacidade funcional dele. né? E aí você fala, mas como é que eu sei que o idoso é frágil? Né? É difícil ser, é meio abstrato, né, Sara, você pensar nisso. Caso você tenha três dessas situações, o idoso ele já é considerado pré-frágil. Ou seja, o idoso, ele tem uma perda involuntária de peso? É, ele apresenta exaustão? Ele apresenta fraqueza? Ele apresenta diminuição na velocidade da marcha dele? Ele apresentou diminuição na atividade física nesses últimos meses? É, então veja que a gente tem cinco critérios, né? Se você já tem três desses, você já pode considerar ele como uma pré-fragilidade, um idoso pré-frágil, né? Então, a gente brinca que o caldo tá entornando. O caldo ainda não entornou, não, mas tá entornando, dá tempo da gente, além da, né, tentar salvar essa situação. Mas, a gente tem cinco desses, desses critérios, né? É onde a gente fala que tem um quadro de fragilidade. E aí a situação, a brincadeira ficou um pouquinho mais difícil, né? A gente é mais difícil de reverter tudo isso.
0: Então quer dizer que a pessoa que ela é frágil, ela não é só aquela pessoa que pode quebrar com facilidade, só magrinha, <risos> né?
1: Olha, também, porque se a gente for pensar em densidade mineral óssea, a gente realmente, nesse sistema ósseo, na verdade, né? Que é o ósseo muscular, é, a gente apresenta uma baixa capacidade aí de absorção de cálcio. Então também pode ter esse risco.
0: Isso é muito legal. A gente já sabe que o exercício físico ao longo do tempo ele pode promover maior calcificação nos ossos, né? O armazenamento de cálcio lá no nosso osso à medida que tem a maior tensão muscular contra o osso. E isso faz muito que os pacientes aí, ou os alunos, dependendo do seu cliente, né? E Ele tem uma evolução muito bacana também na densidade mineral óssea. A gente vê isso também em outras situações com outros tipos de exercício, né? A gente percebe que exercícios aí que trabalham um pouco de propriocepção, aquele aquela instabilidade, né? Aquela coisa que precisa estabilizar um pouco das articulações, exercícios de equilíbrio, exercícios que são aí mais concentrados como fortalecimento também promovem aí uma grande melhora. E nesse sentido da capacidade funcional, Sara, eu achei muito interessante quando você definiu ela e colocou esses critérios da fragilidade. O exercício físico consegue reverter a fragilidade?
1: Quando a gente está naqueles três critérios, é um pouco mais fácil a gente falar que reverte, né? Quando a gente tem esse, essa fragilidade já instalada, ou seja, esses cinco tópicos aí que a gente falou, já é um pouquinho mais difícil, mas ainda assim sempre há tempo, então... O quanto a gente puder recuperar desse idoso é muito importante, né? Qualquer, qualquer atividade que a gente já consiga resgatar um pouco melhor dele, mesmo que ele não faça 100%, já é muito bacana. Mas a ideia é a gente prevenir este quadro, então é a gente perceber algumas alterações é, momentos antes. Porque aí a gente sim consegue colocar o exercício de uma forma muito mais prazerosa, de uma forma muito mais preventiva. E aí a gente consegue prevenir riscos de quedas, a gente pode prevenir uma série de outras doenças crônicas também, que a gente também poderia citar aqui, mas a gente ficaria no podcast em três horas. Mas enfim, quanto mais cedo a gente detecta isso, maior a chance da gente recuperar, aumentar a capacidade funcional desse idoso.
0: Muito legal. Pra quem ainda não ouviu, pessoal, a gente tem um podcast aí, o primeiro desse ano, que a gente falou um pouco das recomendações aí da OMS, então dá uma olhadinha depois de finalizar o de hoje e vê lá, porque a gente falou muita coisa legal e uma das coisas interessantes que a OMS também coloca lá, quando ela dobra suas orientações aí de recomendação de exercício, é que para essa população mais idosa, eles também recomendam fortemente que as pessoas façam exercícios de força. Sara, o que, que você pode me dizer aí como exercício de força, como que um idoso poderia fazer exercícios que tem esse objetivo na casa dele e se isso já seria um passo inicial para ele melhorar a sua condição física?
1: Olha, o exercício de força né, que a gente fala, o exercício resistido, ele se apresenta tão bem na nossa literatura, Rê, porque... O, o trabalho de força é muito do que se pensava assim, né, antes, antes você pensava, imagina colocar o idoso na musculação ou pra pegar a peso, imagina, né, ele é frágil. A gente tinha esse conceito, né, tanto que você pode perguntar pros nossos avós, apresenta uma academia preta, acho que eles vão ficar um pouco preocupados, não vão não?
0: eles com certeza não vão ficar. Mas você sabe que curioso que eu acho disso? É porque a evolução da, do treinamento de força, ele veio talvez aí do, da musculação, do fisiculturismo, né?
1: Exatamente. Aquele passado que as pessoas eram marombadas, né? Tinha aquele porte, aquele salto de levantar ferro. E a gente vê hoje, né, a, as nossas inúmeras estratégias. Mas o exercício resistido, principalmente para o idoso, ele melhora muito a capacidade neuromuscular. Então, quando eu falei no começo do nosso podcast sobre a troca de fibras do tipo 2, que são aquelas fibras que a gente tem a capacidade de perder mais rápido quando passa mais o tempo, né? Então quando a gente entra em desuso, é, são as fibras de capaz de girar essa força, né? Então o idoso ele vai perdendo essas fibras tipo 2 e o exercício resistido ele recupera essas fibras. Muitas vezes a gente consegue é, melhorar este padrão de ativação dessas fibras e preservá-las, né? E tentar substituir aí o, o quanto puder é, segurar, na verdade, quando quanto puder essa massa magra do idoso e ainda assim melhorá-la. E aí também tem todos os benefícios do treino de força, né? Propriamente essa hipertrofia, essa atividade glicolítica das fibras, né? Que a gente falou dessa capacidade de girar forças. É, veja, quando a gente tem força muscular, a gente reduz até o, o, o nível de quedas. Porque o idoso ele sofre muito e a gente pode ver que quanto maior... É... Tem até um estudo, eu não vou lembrar agora para citar, mas tem até um estudo mostrando a relação de quando o idoso ele tem uma queda, tem uma fratura ali na, na região do quadril e a chance da mortalidade dele aumenta. Olha que situação que você fala que, que bobeira, né? Mas será que se a gente não tivesse trabalhado o equilíbrio antes, um trabalho de propriocepção juntamente com a força, esse idoso não teria prevenido essa queda? Então vale muito essa, essa reflexão.
0: Meu, isso é muito importante, pessoal. É importante que seja desmistificado desde já que o treinamento de força, o treinamento com pesos, ele não significa que você vai ficar bombadão, isso não significa que a pessoa vai fazer o uso de esteroides, de anabolizantes, tá bom, gente? Isso é importantíssimo citar. A Sarah bem colocou que o treinamento de força, ele tem uma série de benefícios aí na massa muscular. Ela falou um pouquinho agora a respeito dessa questão do número de quedas. E Sarah, tem um estudo australiano de 2013. Esse estudo, ele mostrou, é uma revisão sistemática, e ele teve uma série de eventos aqui. E uma das conclusões, parte das conclusões, né, são vários resultados, foi que na maioria, do, na média, né, os exercícios físicos, de modo geral, de diversos estímulos, eles reduzem a taxa de quedas em idosos em 23%. Olha que expressivo isso! E é muito legal esse estudo, porque ele vai mais além. Ele vai começando a citar umas diferenças entre os tipos de exercício. Então, quando ele coloca ah, os exercícios físicos aí, por exemplo, o Tai Chi, que muitos idosos gostam de praticar, né, eles têm uma aderência boa, porque é uma modalidade que não envolve só o, a força em si, existe toda uma filosofia, né. O Tai Chi, ele nesse estudo mostrou uma redução de taxa de 19%. Olha que... que
1: bacana, Rei, é uma atividade aí que tão prazerosa, né, que eles curtem tanto, até pela parte psicológica da atividade da atividade mental que isso traz para ele. Olha o benefício, né?
0: Com certeza. Mas olha que mais legal ainda, né? Quando você consegue fazer outros tipos de exercício, como equilíbrio e força, ele coloca como exercícios funcionais, né? Que exercem mais força. Essa redução de taxa de quedas vai para 34%. Olha que legal. Então a gente pode perceber que, na verdade, fazer exercício, não importa qual exercício, você vai reduzir o número de quedas. Mas existem exercícios, no caso aí a gente tá falando um pouquinho desses mais destinado ao componente muscular, que podem reduzir mais o número de quedas de idosos, tá? E tem um trabalho brasileiro, ó a nossa nacionalidade aí, né? Mandando Eu, bem! Nós, o pessoal, ele avaliou muitas pessoas e eles mostraram aí que em pessoas com 60 a 75 anos, houve uma redução muito expressiva, né, é, em termos aí de comparando com pessoas que não fizeram exercício, no longo prazo, em 18 meses de avaliação, houve uma redução drástica na, no número de quedas dos pacientes que fizeram exercícios de força e equilíbrio, comparado com aquelas que não fizeram por 18 meses, gente. Então, é importante que a gente cite aqui e incentive que as pessoas mais idosas, de fato, Coloquem um exercício na vida delas como uma forma de vida, uma filosofia de vida, né Sara? É bem
1: isso, né Rei? E eu acho que todos os profissionais também que têm vontade de trabalhar com esse público, que se interessam em trabalhar com esse público, que eu acho que é a tendência da, dos próximos anos, a partir do momento que a gente está se cuidando mais hoje. E visto, né Rei, que a nossa população, ela está tendo uma expectativa de vida um pouco maior, a gente está se cuidando mais, a nossa alimentação está um pouco melhor, então a gente precisa saber lidar com esse público e a gente precisa saber, né? nós profissionais principalmente, precisamos saber a diferença de ser uma, um idoso senescente, ou seja, quando é, vai acontecer sim alguns desgastes de algumas estruturas, a gente vai perder algumas capacidades, mas é diferente do, do idoso senil. Né? Então a gente ter esse discernimento do que é ser um idoso senescente, do que é ser um idoso senil nos abre muito pensamento de que forma que nós podemos trabalhar com eles para que a gente desacelere este processo. Porque a partir dos 60, a gente tem um platô dos 20 aos 60, né? E a partir dos 60 a gente começa a decair, né? Essa curva começa a decair. Ou seja, em se sua capacidade funcional, ela sempre vai ficando um pouco mais comprometida. E que então a gente não aprende a lidar um pouco melhor, a gente começa a ter um olhar diferenciado para esse público. E aí a gente, nossa, previne... Um monte de doença, a gente desacelera um monte de processo aí que tem como, né? Hoje a gente tem a ciência provando que tem como.
0: Muito bem. Gente, formas de fazer exercício existem diversas. Você pode procurar aí um centro esportivo, você pode procurar profissionais aí de educação física que hoje em dia estão trabalhando à distância. Você pode, de repente, combinar com um amigo para fazer uma caminhada. Enfim, o importante é se mexer, Tá? Então a gente abordou um pouquinho desse efeito do exercício no envelhecimento hoje. Eu espero que vocês coloquem também em prática os seus alunos, os seus amigos e faça em conjunto. Isso talvez é um passo bom para você estar tá começando o exercício. O, o Leandro já trouxe no podcast anterior aí é, que é importante você trazer pequenas metas para você conseguir iniciar o exercício. E de fato, assim você trazer isso como uma forma rotineira para a gente praticar exercício. Sarah, uma última mensagem aí que você poderia passar para os nossos ouvintes aí de hoje?
1: Eu acredito que é tratar o idoso com mais carinho, é entendê-lo um pouco melhor, é ouvir um pouco mais a sua história, porque ele tem muita história para trazer, e considerar demais as preferências dele para que a gente consiga proporcionar uma qualidade de vida que a gente consiga aumentar realmente a expectativa de vida desse idoso, que a gente consiga transformar o dia a dia dele nas tarefas laborais dele, que ele se sinta sempre muito capaz de fazer, que a gente sempre consiga trazer essa autonomia, acho que essa é a palavra.
0: Bonito! Gostei de ver, gostei de ouvir. Tô profunda
1: hoje, tô poetiza.
0: Tá poeta, tá poeta. Muito bem. <risos> Galera, foi um prazer tê-los aqui novamente. Esperamos aqui que vocês cheguem aqui, sigam o nosso podcast, siga lá no YouTube, nas principais redes de streaming de áudio aí, disponíveis agora na, pras plataformas de podcast. E nos vemos então no próximo podcast. Um grande abraço e tchau!